0: Muito bom dia, povo de Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado. Acorda, não deixe dormir. Estou a ver os irmãos tão quietos, tão sossegados. Às vezes não é preciso uma ventoinha para vos manter acordados, não é? Quem é que está feliz por estar na presença de Deus? Amém? O que é que vocês acham do pastor hoje? Está assim todo empinocado, não é? Parece um papagaio louro, não é? de tempos a tempos dá-me estas coisas né? ora eu desejo a todos vocês uma boa, um bom momento na presença de Deus nós temos várias pessoas com um grande Jesus no coração neste lugar e eu hoje senti por Deus dar oportunidade a, a um novo, uma nova discípula estão sempre a ser formados discípulos e, e é importante que as pessoas possam ter a oportunidade de trazer esse Jesus que está crescendo no seu coração e abençoar toda a congregação a Igreja é uma família e por isso mesmo ah, nós devemos ah, ficar felizes quando vemos alguém no meio de nós crescer um pouco mais para Jesus. Amém? E sempre somos recompensados porque quando recebemos com honra aqueles que Deus, onde Deus escolhe habitar, Deus derrama do seu Espírito sobre nós e Deus abre as janelas no céu sobre a nossa vida. Amém? Então hoje convidei a Mery para nos abençoar com a palavra. Ela vai trazer a palavra de Deus. E vamos então dar as duas uma salva de palmas pela sua vida e para que este momento seja único, também seja um momento vivido com alegria para ela, como um momento da sua chamada, que eu acredito que Deus tem grandes coisas para a vida dela, como para todos nós. Amém? Vamos dar as duas então uma salva de palmas por isso.
1: é servir a Deus de coração então Deus colocou uma palavra no meu coração, que é para todos nós a começar por mim também, claro que é intimidade com Deus vivermos uma vida de intimidade com Deus intimidade com Deus não é nada mais nada menos, para nós que somos cristãos voltarmos novamente ao início, que é o verdadeiro amor que é onde nós começamos e Deus, é ali que Deus nos quer novamente, que Ele seja o nosso primeiro amor. Mas isso é possível quando nós temos intimidade com Ele, quando nós buscamos conhecê-Lo, quando nós desejamos Deus no nosso coração verdadeiramente e quando nós damos espaço a Ele para vir habitar em nós. Eu vou pedir aos irmãos que façam uma oração comigo, vamos baixar as nossas cabeças, em reverência ao Espírito Santo que está aqui neste lugar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela nossa salvação, te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos por tudo o que vais fazer neste lugar em cada um de nós, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelos ossos secos que tu estás despertando nesta manhã. Graças te damos por estás trazendo a tua vida em nosso ser, em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por estás nos colocando novamente no centro da tua vontade. Senhor Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Vem habitar em nós, vem dilatar os nossos corações para a palavra de Deus abre os nossos ouvidos espirituais para que esta palavra caia em solo fértil e possa dar frutos na estação própria ajuda-nos amado Espírito Santo a chegarmos mais perto do Senhor a vermos a sua face nesta manhã e sempre até a eternidade em nome de Jesus, amém então o que Deus realmente colocou no meu coração é a intimidade a intimidade ela fala de complicidade fala de ligação, há uma relação de proximidade com alguém e neste caso nós estamos a falar de Deus de Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador então o que é nós sermos íntimos de Deus o que é ser íntimo de Pai é nós armarmos a Deus é nós conhecermos Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador e como nosso bom pastor é nós passarmos tempo com Ele é nós dedicamos tempo para Ele, para ouvi-Lo para conhecê-Lo para reconhecer a presença dEle e a Sua voz em nós. É nós dizermos, Senhor, queremos mais de Ti. Nós queremos conhecer-Te mais, queremos experimentar-Te mais em nossas vidas. É isso, é nós desejarmos no nosso coração, sermos mais íntimos de Deus. Amém? A Bíblia fala-nos da criação de um jardim. A criação do jardim, esse mesmo jardim onde Deus criou, o jardim do Éden, para ele se encontrar com Adão e com Eva. Então, em Gênesis 3.8, não precisam de abrir, o Senhor diz e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Amém? então Deus ia ter com Adão e com a Eva para estarem juntos para estarem, e eles estavam próximos de Deus nesse jardim Deus criou o jardim para que eles pudessem passar tempo juntos esse jardim é o jardim do Éden esse jardim hoje ele está no nosso coração quando nós vamos à presença de Deus o Jardim do Éden é o local onde Deus escolheu para passar tempo com ele. Mas por causa da desobediência de Adão, por ele ter comido o fruto proibido, então o mal entrou na terra. E a humanidade ficou separada de Deus por causa do pecado. Nós ficamos todos separados de Deus por causa do pecado. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para nos salvar para nos reconciliar novamente com Deus é o que diz em João 3.16 que Deus amou mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho o, seu, o filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna essa vida eterna só é possível com Deus na nossa vida Jesus ele veio para libertar o povo do cativeiro que nós estávamos Jesus veio-nos libertar da escravidão de Satanás Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados ele resgatou-nos da escuridão onde estávamos e transportou-nos para a sua maravilhosa luz mas isso é possível porque nós queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida por isso estamos aqui nesta manhã porque sabemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador e porque o desejamos mais e mais em nossa vida então Deus, por causa dessa misericórdia que Ele teve para conosco, Ele também deu-nos uma nova natureza a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador então o véu que estava separando-nos nós de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Jesus pagou esse preço. E a partir desse momento ele veio habitar em nosso coração. Então a verdade, ela nos libertou. E Jesus passou a habitar em nós. Ele é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. A palavra de Deus diz que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos ouvi-lo mais e mais. Queremos tê-lo mais e mais no nosso coração e na nossa vida. Amém? Então, como é que nós podemos ter mais intimidade com Deus? Como é que nós podemos desenvolver mais e mais essa intimidade com Deus? Eu vou pedir aos irmãos que abram 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 Então diz assim a palavra do Senhor Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados Pelo qual nós fomos chamados Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor Amém? Fiel é Deus que nos chamou Fiel é o Senhor que nos escolheu Foi Ele quem nos escolheu a nós e não a nós a Ele Não fomos nós que dissemos assim Ai ah, Senhor, eu quero a Ti, não ela é que disse: vocês me pertencem, vocês são meus filhos, são meus amados. Então eu vou fazer algo por vocês, porque vocês creem em mim. Eu vou dar o meu filho para que vocês vivam. Eu vou enviar o meu Espírito para habitar em vocês. Então, quando Cristo foi apresentado a cada um de nós e nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Salvador, então Ele veio habitar em nossos corações como é que Ele vai habitar em nossos corações? através do Espírito Santo através da nossa fé porque é a nossa fé quem nos salvou a fé que nós temos em Jesus Cristo é que nos salvou é pelo seu amor que nós fomos salvos fomos resgatados da, da maldição onde estávamos para vivermos hoje onde nós estamos e para onde nós queremos ir Amém? então a partir deste momento Deus ele enviou o seu Espírito Santo o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus ele é o Espírito da vida nós precisamos do Espírito Santo para viver nós não podemos conhecer a Deus sem esse Espírito Santo em nós. Nós não podemos ler a Palavra de Deus sem o Espírito Santo a revelar-nos a Palavra. Nós não podemos orar sem o Espírito Santo a ajudar-nos a orar. Nós precisamos do Espírito de Deus. Todas as coisas foram criadas neste mundo pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus diz em Gênesis que a terra era vazia e sem forma. Mas o Espírito de Deus, Ele parava sobre a terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus falava e as coisas aconteciam pelo seu Espírito. Assim também é connosco. Nós não podemos ir a Deus pela nossa força nem pela nossa violência. Porque a nossa carne não quer nada com Deus. A nossa carne quer estar sentada no sofá. A nossa carne nesta hora queria estar na cama, descansar, a fazer como os outros estão a fazer, a passear, a aproveitar a vida. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos Jesus em nós. Ele é a nossa vida. E por isso nós estamos aqui, porque queremos viver com Ele, e para Ele, e com Ele para todo sempre. Amém? Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, nós recebemos uma nova natureza. Nós não somos perfeitos, porque o perfeito é só Deus. Mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Esse Espírito de Deus, ele é, ele é perfeito. E nós queremos mais e mais dEle na nossa vida. Nós precisamos ter mais e mais desse Espírito em nós só assim nós vamos conseguir fazer as obras que Jesus fez só assim vai ser possível nós amarmos uns aos outros porque na nossa antiga natureza as pessoas quando nos faziam mal a gente não conseguia amá-las não conseguia orar por elas não conseguia falar bem delas mas através do Espírito Santo que está em nossa vida no nosso Espírito nós podemos fazer tudo o que Deus espera de nós amém? e uma das coisas que Deus espera de nós é nós vivermos com Ele todos os dias da nossa vida não somente ao domingo não somente quando nós vamos ler a palavra ai, hoje deixa-me lá ler a palavra um bocadinho não é só nesse momento Deus quer estar em nós e connosco todos os dias da nossa vida Ele quer habitar no nosso coração todos os dias nós estamos vendo os sinais do tempo acontecer e é verdade, as coisas que têm acontecido neste mundo é triste aos nossos olhos quanto mais aos olhos do nosso Pai e nós às vezes dizemos Jesus está a voltar Ele está a voltar porque os sinais dizem que Ele está a voltar mas qual é a condição da nossa vida, se Ele vier hoje? Nós vamos com Ele? Nós temos vivido com Ele, para Ele? Por mim falo também. Por vezes a minha vontade também não é orar, assim como também eu sou humana, como vocês também são. Por vezes também não me apetece fazer muita coisa para Deus, apetece-me fazer mais para mim. Mas essas coisas que eu faço para mim não dá fruto e só me cansam. Eu corro, corro, corro todos os dias para trabalhar, para fazer isto e chega ao final do dia para parece que eu não fiz nada mas quando nós fazemos um bocadinho para Deus, parece que fizemos muito. Porque nós temos alegria no nosso coração. Porque Deus se alegra daquilo que nós fazemos. Deus se alegra das nossas vidas. Por isso é que Ele nos deu a graça de nós termos salvos. Foi pela graça que nós fomos salvos. Não foi pelas nossas obras, não foi porque nós somos boas pessoas, mas foi pela graça de Deus que nós somos salvos. E estamos aqui hoje, para podermos falar dEle, mas e com Ele? Ele quer que nós falemos dEle, mas Ele também quer que nós falemos com Ele, amém? Então a partir do momento que o Espírito Santo ele veio habitar em nós ele também, levou, ele também levou de nós tudo aquilo que não estava bem em nossa vida porque só assim nós conseguimos chegar mais perto de Deus só assim nós conseguimos conhecê-Lo mais e mais o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro ele é o nosso ajudador nós precisamos dele para tudo ele ensina-nos a palavra de Deus ele ensina-nos o caminho que nós devemos seguir ele ensina-nos quem é Deus ele revela-nos Jesus em nosso coração e através de nós por isso é que as pessoas conseguem ver a diferença daqueles que andam com Deus e os que não andam com Deus não é por nós, mas é porque há uma luz há uma força, há uma pessoa viva em cada um de nós essa pessoa é o Espírito Santo e nós muitas vezes negligenciamos a presença do Espírito Santo nós muitas vezes fazemos aquilo que é da nossa vontade nós muitas vezes fazemos aquilo que vai na nossa cabeça mas talvez não é a vontade do Pai talvez não é o plano que Deus tem para as nossas vidas mas quando nós temos o Espírito Santo e nós perguntamos Espírito Santo ajuda-me, guia-me nos caminhos certos revela-me Deus ao meu coração Ele vai fazer isso porque ele é um cavalheiro, ele também não vem pela força ele só vem se nós o convidarmos se nós pedirmos, se nós desejarmos o nosso coração o Espírito Santo, ele nos transforma à natureza de Deus é através do Espírito Santo, não é pela nossa força não é porque nós dizemos, ai ah, agora vou à igreja agora eu leio a Bíblia, agora sou a imagem de Cristo não é pela nossa força mas é pelo Espírito Santo de Deus é através do seu Espírito que nós somos transformados de glória em glória não é de uma vez só mas é de glória em glória, amém? Então vivermos a intimidade com Deus, é nós podermos abrir a porta do nosso coração e deixarmos Jesus vir fazer morada verdadeiramente em nós. É nós dizermos, Senhor, traz o teu reino, traz o teu domínio, traz o teu trono, Senhor, e vem habitar em mim, porque eu preciso de Ti. Vem, Senhor, eu não sou nada sem Ti. É nós desejarmos isso, é nós termos esse prazer, essa necessidade, essa fome. É nós partilharmos com Ele tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Deus sabe as nossas falhas. Deus conhece o nosso coração muitas vezes melhor do que nós mesmos. Ele antes de nós falarmos, Ele sabe o que nós vamos dizer. Então, nós não precisamos de impressionar a Deus. Deus se alegra com as nossas vidas. Deus se alegra quando nós queremos agradá-Lo a Ele. Deus se alegra quando nós queremos passar tempo com Ele. Deus se alegra quando nós o buscamos todo o nosso coração. Porque Ele diz que aqueles que o buscam, veem a sua face. Davi viu a face de Deus. E o Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Então se Davi viu a face de Deus, que é que nós hoje não vemos a face de Deus? Talvez porque nós estamos num tempo de correria a sociedade, o mundo assim nos pressiona para vivemos nessa correria desenfreada para vivemos nesse corre-corre e quando andamos por nós nós passamos o dia todo longe de Deus fizemos aquela oração de manhã e vamos fazer a nossa oração à noite, mas durante o dia nós não tivemos com Deus durante o dia nós não o buscamos durante o dia nós não procuramos a face dele, durante o dia nós não o convidamos pelo estar connosco acontece isso comigo também mas esta mensagem, ela não fala só para vocês, primeiramente ela está a falar para mim também. É necessário nós passarmos mais tempo com Deus. É necessário nós buscarmos mais de Deus. Para quando nós viemos a igreja, a igreja não é o lugar onde nós só viemos buscar, mas a igreja é o lugar onde nós também viemos dar de nós. E dar como? Quando nós temos tempo com Deus antes de virmos à igreja, antes de virmos a um culto, antes de irmos a um, um evento, nós temos que estar primeiro com Deus. Nós temos que nos encher primeiro quando chegamos a este lugar nós vamos ser aqueles vasos que derramam que vai derramar de nós para a vida dos outros porque a nossa necessidade ela não é mais importante que a necessidade do meu irmão que está ao meu lado cada um de nós tem a sua necessidade cada um de nós tem as suas situações e Deus conhece todas as situações Ele ama a todos nós por isso Ele diz na sua palavra que Ele também não faz exceção de pessoas Ele ama-nos a todos mas nós não podemos pensar, a minha situação é mais importante do que aquela pessoa. Quando nós temos essa atitude, nós chegamos à igreja trancados, fechados, porque nós estamos a precisar. Então se nós estamos a precisar, nós não vamos dar. Mas todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Uns de uma forma, uns precisam de uma palavra, uns precisam de um abraço, uns precisam de um carinho, uns precisam de um sorriso, uns precisam de um bom dia, uns precisam de dizer, eu te amo és importante para mim então todos nós precisamos nós não vemos aqui porque somos grandes nós viemos aqui porque precisamos dele, nós dependemos dele, é ele que nos fortalece Mãe. então Jesus ele veio fazer morada no nosso coração ele veio estabelecer o seu trono ele quer estabelecer esse trono mais e mais em nós o preço que Jesus pagou não foi apenas para tirar sobre nós o peso do pecado não foi apenas para levar as nossas doenças não foi apenas para levar as nossas dores não foi isso não foi só isso que Jesus veio fazer aquela cruz ele não sofreu tudo o que sofreu só por dizer deixa-me lá levar os pecados daquele povo que vai ser grande, eles não vão suportar deixa-me levar as doenças porque senão eles vão sucumbir Deus não fez, Deus não deu o seu filho só por causa disso mas Ele fez isso por um propósito ainda maior. Há um propósito ainda maior naquela cruz. E para nós, podermos estarmos, para nós podermos estar com Deus, foi preciso alguém fazer esse sacrifício. E o sacrifício que Ele fez é nós podermos estar mais perto dEle. Ele quando esteve naquela cruz, com aqueles braços abertos, Ele disse ao mundo, eu amo o mundo. Então nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos passar tempo com Ele. Nós precisamos desejá-Lo mais no nosso coração. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor. Porque é pouco aquilo que nós fazemos junto daquilo que Ele fez por nós. É pouco. Tudo o que nós temos vem dEle. Mas a única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração. Amém? Então a palavra de Deus diz que Jesus ele veio ao mundo realmente para nos reconciliar é reconciliar o mundo com Deus porque o mundo estava separado de Deus por causa do pecado por causa do pecado de Adão nós fomos separados de Deus mas ele trouxe o seu filho para nos voltar a colocar no centro da sua vontade ele trouxe o seu filho novamente e disse, eu estou a dar o meu filho porque eu vos amo, eu amo a todos vocês eu quero estar com vocês eu quero passar tempo com vocês assim como eu fui com Adão eu também quero ser com vocês porque eu não amei mais Adão do que a vocês. Eu amo-vos a todos da igual forma. Amém? Então, ter intimidade com Deus é nada mais, nada menos do que nós termos uma ligação. É nada mais, nada menos, nada menos do que nós estamos conectados, ligados com Deus. Ligados com Deus, nós podemos nos ver, nós que somos mães e pais neste lugar, e todos nós temos família, nós temos o quê? Nós temos o desejo de estar cada vez mais com a nossa família. Nós temos o Zé estar cada vez mais próximos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Quem não tem filhos tem sobrinhos, que é como se fosse. Então, Deus também é assim connosco. Ele não nos fez e não nos deu tudo para dizer, vivam agora à sua maneira. Ele disse, não, eu vos criei para mim. Eu vos criei para viverem comigo. Eu vos criei para vocês me amarem e para eu vos amar a vocês. Antes de nós amarmos a Deus, Ele já nos amava. Ainda nós estávamos no pecado e Deus já nos amava. E Deus já se preocupava com a nossa vida. Por isso Ele deu o Seu Filho. Então como é que nós podemos ter mais intimidade com o nosso Pai na nossa vida? Em oração, na leitura da Palavra, em louvor e adoração como fizemos agora. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos dizendo Senhor, eis-me aqui, toma o meu coração para Ti. Eu estou aqui porque Te amo, eu estou aqui porque quero mais de Ti recebe o meu louvor, recebe a minha adoração nós não estamos a adorar aos irmãos que são uma bênção que estão a cantar aqui, nós temos que adorar a Deus, nós viemos adorar ao Senhor, nós queremos mais dEle em nossa vida nós precisamos nos entregar cada vez mais o louvor e a adoração é entrega é doar no nosso coração a Deus nós não podemos louvar a Deus assim, timidamente porque Deus não foi tímido connosco Ele disse, toma o meu filho eu vou enviar o meu filho para vocês então nós temos que largar as nossas coisas, temos que deixar os nossos tropeços, temos que deixar aquilo que nos tem prendido de chegar mais perto do Senhor e dizer Senhor eu sei que tu tens mais para mim eu sei que há mais para além disso que eu vivo hoje eu fiz isso com Deus Deus também tinha falado ao meu coração um tempo atrás que eu preciso passar tempo com Ele na sua presença mas eu não sabia o que era passar tempo na presença de Deus eu olhava para Deus e via Deus como o meu Senhor eu sou apenas o seu servo eu não vou me chegar muito a ti eu vou fazer somente aquilo que tu me dizes para fazer mas isso também tem a ver um pouco com a nossa vida com aquilo que há em nós eu fui criada sem pai e como eu não tive um pai eu não sei, Deus quando dizia que era meu pai eu não sabia o que era ser um pai então eu chegava a Deus com um pé à frente mas um outro atrás, assim Hum, Senhor, o que é que vais me pedir? Vela se também vais me magoar, também vais -me, vais me abandonar. Então, nós temos que deixar aquilo que nos tem impedido de chegar a Deus. Ele é o nosso Pai. Eu comecei a ver Deus de uma outra forma. Quando eu comecei a olhar muito para a palavra de João 3,16, um Pai dá o Seu Filho por nós. Se Deus nos pedisse a nós um filho hoje, o que é que nós fazíamos? Nós dávamos os nossos filhos para morrer pelo um mundo que não quer saber de Deus ia ser difícil para nós mas ele deu o seu filho então eu disse Senhor, se tu deste o teu filho é porque tu me amas se tu me amas eu vou aceitar o teu amor até hoje eu aceito vou aceitando todos os dias não é de uma vez só, porque é grande o amor dele então todos os dias eu tenho que fazer esse exercício comigo mesmo eu disse Senhor, eu quero mais de ti eu quero o teu amor eu sou a tua filha e tu és o meu pai então cuida de mim e Deus quer isso de nós nem sempre foi assim nem sempre eu tratei Deus com essa intimidade mas eu tenho buscado a Deus nesse sentido eu tenho tentado chegar mais perto dEle falho, ainda falho quando às vezes tenho que orar, Deus está-me a chamar qualquer coisa está-me a puxar e eu só mais um bocadinho, Senhor, deixa-me só acabar de ver essa parte do telejornal, eu já vou mas não, Deus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida Ele quer o primeiro lugar do nosso coração Deus não olhou para as coisas que estavam à volta. Ele não se distraiu que as coisas estavam à volta na hora de dar o seu filho. Ele não pensou duas vezes. Ele disse, toma, tens que ir morrer por eles. Tens que os salvar. Assim também tem que ser connosco. Amém? Então, passar tempo com Deus, como eu estava a dizer, é na oração, na leitura da palavra, quando louvamos a Deus, quando adoramos ao nosso Senhor, quando o buscamos todos os dias da nossa vida e o buscar todos os dias não é só aquele bocadinho de manhã porque temos que ir trabalhar também não é só aquele bocadinho à noite porque já estamos cansados e nem sempre damos a Deus o melhor de nós mas durante o dia nós podemos estar com Deus durante o dia nós podemos Senhor vem trabalhar comigo ajuda-me neste trabalho ajuda-me a atender esta cliente ajuda-me a fazer isto e Deus está connosco Ele nunca nos deixa nem nunca nos desampara Amém? então quando nós damos, damos a devida importância e lugar do nosso coração da nossa agenda do nosso tempo, do dia a dia a Deus nós estamos a passar tempo com Ele não é difícil, nós é complicamos eu achava que passar tempo com Deus eu estava fechada no quarto muitas horas em oração e eu ficava Ai, se disseram para passar tempo com Deus eu ficava duas, três horas, eu saía do quarto a minha família estava-se uma cara tipo hum, só agora? não vais ficar lá mais tempo? não, mas... Passar tempo com Deus, nós podemos fazer isso faseadamente. Podemos ter o nosso tempo de oração de manhã. Podemos ter o nosso tempo de oração à noite. Mas durante o dia, Deus também quer estar connosco. Durante o dia, também temos que desejar estar com Ele. Porque nós estamos no mundo. Nós somos pessoas, vivemos no mundo. Temos um trabalho secular e damos com as pessoas do mundo. E como é que nós vamos suportar as pessoas do mundo? Se nós não nos enchermos dEle. Se nós não passarmos tempo com Ele nós por vezes nos deixamos influenciar podemos nos deixar influenciar para as coisas do mundo uma conversa aqui, uma opinião ali concordamos com uma coisa ali que não, 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 não agrada ao coração do Pai porquê? porque nós não nos enchemos o suficiente de Deus porque nós não estivemos bastante tempo na presença dele para ouvir as instruções que nós precisávamos para aquele dia os cuidados, Ele alerta-nos quando nós estamos em perigo, Deus alerta-nos cuidado não faças isso, vai-te acontecer isso Tem de estar alerta e se nós não tivermos intimidade com Ele nós não vamos receber esses alertas nós não vamos discernir a voz dEle nós não vamos conseguir uh, reconhecer a voz do Senhor Amém? porque a voz do mundo às vezes grita muito alto a voz do pecado às vezes também grita muito alto à nossa volta e nós precisamos estar ligados ao Senhor Amém? então muitas vezes nós nos sentimos secos Secos espiritualmente, fracos e sem vontade para o buscarmos. E por que é que isso acontece na nossa vida? Porque nós estamos longe da fonte que nos alimenta. Nós nos sentimos secos porque nós não estamos ligados à videira. Jesus, ela é a videira e nós somos as varas. É como se Jesus fosse um tronco e nós somos os galhos. O tronco está dando vida àqueles galhos para que eles vivam porque se não tiver vida os galhos secam caem e morrem mas Jesus ela é a videira e nós precisamos estar ligados a essa videira para nós termos vida para nós darmos frutos na estação própria para quando nós temos a nossa casa de manhã nós podemos dizer ao mundo eu sirvo ao Senhor eu estive com o Senhor e as pessoas vão olhar para nós não vão ver nós vão ver a imagem de Deus em nós eles vão ver o reflexo de Jesus em nossas vidas eles vão ver que há algo diferente em nós mas que é que algo diferente? Porque nós estivemos com alguém que nos fez diferente. Alguém que nos transformou. Amém? Jesus, ele deixou-nos o exemplo do que é ter uma vida de intimidade com Deus. Ele afastava-se de tudo e de todos para estar a sós com o Pai. Ele ia para o um monte orar antes de cumprir os propósitos para os quais o Deus o havia enviado a cumprir aqui na Terra. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele buscava instrução no Pai. E eu pensei assim, então mas Jesus é Deus, porque é que ele precisava estar com Deus? Mas Jesus é filho de Deus, ele sabia tudo o que tinha a fazer, mas não, ele é filho de Deus, sim. Só que ele precisava de se encher mais e mais. A missão dele era grande, ele tinha, Deus tinha expectativas na vida daquele homem. E para que ele pudesse cumprir, ele tinha que ir à fonte, que era Deus. Ele tinha que estar com o Pai, que o enviou. Ele tinha que ir ouvir do Senhor, o que ele tinha que fazer a cada dia. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que abrem em Mateus 14, versículo 23. Mateus 14, 23. Então diz-nos assim a palavra do Senhor e despedida à multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já à tarde estava ali só amém? Jesus subiu ao monte, deixou tudo e todos e foi ter com o Pai ele foi orar ele foi ao seu quarto secreto nós temos o nosso quarto secreto na nossa casa uns pode ser no carro onde nós estivermos é o nosso lugar secreto é onde nós estamos rendidos ao Senhor então Jesus, ele ia ao monte. Ele estava ali no monte, a ouvir de Deus. Ele estava a receber de Deus tudo aquilo que ele precisava. Jesus passava tempo com Deus antes de qualquer missão. Ele buscava a presença do Senhor. Ele buscava a presença do Pai. Ele entregava-se de coração ao Pai. Mas ele também recebia do coração do Pai. Amém? Toda a capacitação, toda a instrução, tudo o que Jesus precisava para cumprir o que Deus havia comissionado ele a fazer, ele assim recebia de Deus, enquanto ele estava na sua presença, enquanto ele inclinava o seu coração para ouvir do Pai. Jesus, ele doava-se a Deus numa vida de intimidade, de oração, obediência e submissão. Ele ia falar com o Pai, mas ele também ouvia do Pai nesses momentos Jesus ele era fortalecido ele tornava-se um só com Deus Jesus tornava-se um só com Deus por isso Jesus dizia que ele só fazia o que ele via o Pai fazer porque ele era um só com Deus porque ele não fazia as coisas à sua maneira, à sua vontade mas ele fazia aquilo que Deus dizia para ele fazer Amém? num relacionamento íntimo de proximidade tem de existir comunicação mútua nós temos que falar com Deus mas também temos que ouvir de Deus por vezes o nosso tempo de comunhão com Deus somente nós falamos e nem sempre ouvimos Deus falar connosco vamos a Deus, falamos sobre as coisas que se passam em nossa vida como se o pai não soubesse não é nós contamos para ele tudo o que se passa mas depois nós não ficamos tempo suficiente para ouvir as instruções dele para ouvir a direção que nós precisamos dele é bom nós falarmos Deus quer ouvir dos seus filhos aquilo que nós precisamos. Mas é bom também ouvirmos dEle aquilo que nós precisamos. Pode ser uma correção, pode ser uma exortação, pode ser uma direção, pode ser palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, aquilo que Deus quer e aquilo que nós precisamos Ele nos dá. Mas por isso nós temos de estar dispostos a ouvi-Los também. Nós temos de estar dispostos a passar tempo o suficiente na presença dEle. Para quando nós temos o nosso quarto de oração, nós podemos ir com aquela luz, como Moisés esteve no monte e saiu sempre com reflexos azuis nele. Amém? O nosso relacionamento, por vezes, com Deus, ele é um relacionamento de servo e senhor. Um relacionamento de servo e senhor é um relacionamento afastado. A Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, se a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor, nós não conhecemos Deus, se o vemos como o senhor e não como o nosso pai ele é o nosso senhor, mas também é o nosso pai amém? um exemplo, o patrão, ele não vai avisar aos funcionários quando é que vai para a empresa ele não vai mandar um SMS um dia antes olha amanhã vou entrar às 9 da manhã ou vou entrar às 10 ou amanhã vou trabalhar, ele não nos avisa ele é patrão, nós somos funcionários ele aparece quando quer ele faz o que quer, até pode não ir trabalhar e nós não sabemos da vida dele porque não há proximidade ela é patrão e nós somos os funcionários. Com Deus também é um pouco assim. Se nós vemos Deus como o Senhor e nós somos os seus servos, porque não nos queremos ligar a Ele, porque não nos queremos entregar a Ele, então nós vamos sempre ser servos. Mas o servo não sabe o que Deus faz. O servo não sabe como é que Deus opera. O servo não sabe o que o Senhor quer que ele faça. Amém? O nosso relacionamento com Deus, ele é um pouco assim também. Se nós estivermos com o Senhor, e nós somos apenas os seus servos. Nós nunca vamos saber, nunca vamos chegar a conhecer verdadeiramente quem é Deus. Nós dizemos Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa, Deus salva, Deus cura. Mas é só isso que Deus é para nós? Ele é pai e nós somos seus filhos. Ele é amor, ela é vida. Então nós não podemos só ver Deus como o Deus que cura. Não podemos só ir a Deus e olhar para a sua mão. Nós queremos ver a sua face, queremos ouvir do seu coração. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que abrem João 8, no versículo 52. João 8, 52. <risos> Diz assim em João 8, versículo 52. Disseram-lhe pois, disseram pois, os judeus, agora conhecemos que tens demónio. morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, proverá a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? No 54 diz, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é o vosso Deus. Versículo 55 continua a dizer, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas o conheço e guardo a sua palavra. Amém. Nós conhecemos a Deus, mas os judeus eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Eles diziam que conheciam a Deus, mas na verdade não conheciam, porque eles não tinham intimidade com Deus. Eles viam Deus como o seu Senhor, eles são apenas os seus servos. E quando assim é, não há proximidade, não há ligação, não há intimidade. Eles não tinham intimidade com Deus, eles não guardavam a palavra de Deus no seu coração eles não buscavam conhecê-lo mais e mais eles importavam-se mais com a salvação deles importavam-se mais a olhar para as coisas que os outros faziam do que realmente desejar conhecer quem é Deus quando nós conhecemos quem é Deus nós deixamos de olhar para as coisas que os outros fazem porque começamos a ver as falhas em nós começamos a ver o quanto nós ainda precisamos dele o quanto ainda precisamos de mudar o quanto Deus ainda precisa de tirar coisas em nossa vida, porque nós temos intimidade com o Pai, amém? Então, quando nós inclinamos o nosso coração para conhecê-lo, Deus, quando nós reservamos tempo, nós não damos os restos do nosso tempo a Deus. Ah, deixa-me lá agora fazer uma oraçãozinha rápida, como se fosse peso na consciência. Deixa-me lá falar um bocadinho com Deus só para cumprir. Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando nós desejamos o nosso coração. Eu vou irá um tempo para Deus, eu vou passar tempo na sua presença, eu vou buscá-lo mais e mais, eu quero ouvir a sua voz eu quero conhecê-lo mais e mais eu vou ler mais da sua palavra Deus deseja isso, então ele honra o nosso desejo, porque ele diz que ele cumpre os desejos do nosso coração, ele nos concede os desejos do nosso coração amém? então cada vez que nós vamos a ele, nós vamos tornando cada vez mais parecidos com ele quando nós desejamos cada vez mais e mais Deus, nós vamos deixar de ser nós Cristo passa a habitar em mais e mais em nós deixamos ser nós e Cristo começa a viver mais e mais em nossa vida vamos abrir em 2 Coríntios, meus irmãos 2 Coríntios, capítulo 3 versículo 18 Deus quer se revelar cada vez mais ao nosso coração Deus quer que os seus filhos se tornem cada vez mais parecidos com Ele 2 Coríntios 3, versículo 18 Então diz assim a palavra do Senhor. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, nós somos transformados de glória em glória. Não é porque viemos a Cristo que vamos ser logo. vai mudar tudo na nossa vida de uma vez só. Vai ser de glória em glória. Cada vez que nós nos inclinamos mais a Ele. Ele vai tirando um pouquinho mais de nós e vai colocando mais e mais dEle. Todos nós somos transformados em imagem de Cristo. Quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando deixamos que o Espírito Deus Ele venha habitar e mudar a nossa vida. Mas a mudança não tem que ser nós a fazermos. Nós temos que deixar o Espírito Santo fazer em nós. O Espírito Santo Ele é o nosso ajudador ele começou uma obra em nossa vida ele transforma o nosso ser ele muda o nosso interior ele liberta-nos das nossas coisas das coisas que não nos deixavam chegar mais perto de Deus é o Espírito Santo quem retira é o Espírito Santo quem remove as sujeiras, as coisas que estavam em nossa vida a obra é necessária é necessário haver obra em nós em nosso ser é necessário haver uma limpeza, uma purificação são processos que têm que acontecer em cada um de nós de forma individual a salvação ela é individual mas Deus também diz que nós somos uma igreja então Deus também quer que o seu povo esteja unido mas antes de nós estarmos unidos nós temos que ir antes ao nosso quarto de oração nós temos que buscá-lo primeiro nós temos que dizer Senhor muda a minha vida Senhor faz de mim uma bênção na vida da minha igreja faz me uma bênção na vida do meu irmão. Deus é santo, irmãos. E Ele precisa de um coração santo, um coração puro, para que Ele possa vir habitar em nós. Por isso é importante a purificação. Por isso é importante a santificação. Ele diz que santificação ninguém verá o Senhor. Então ela é importante. Mas só, nós só conseguimos mudar aquilo que está mal em nós com a ajuda do Espírito Santo. Se for na nossa força, nós vamos ser bonitos amanhã. Ah, eu vou mudar, vou fazer isto novo, amanhã não vou voltar a fazer. Um dia vai funcionar, mas no dia seguinte já estamos a fazer tudo outra vez. Mas com o Espírito Santo em nós. Quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo, quando nós pedimos que Ele venha habitar em nós e mude a nossa vida, nós começamos a dar por nós pessoas diferentes. Situações que antes nos chateavam, amanhã já não nos chateia mais. Coisas que falavam antes e nos chateavam, amanhã já não nos incomoda mais. Essa é a mudança em nossa vida. É assim que o mundo começa a ver diferença em nossa vida. Amém? Por isso a palavra do Senhor diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no nosso Espírito. É no nosso coração que todas as coisas começam. É através do nosso Espírito que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Deus nos guia não é pela nossa mente. Não é pelo nosso intelecto. Mas Ele nos guia pelo nosso Espírito. É no nosso Espírito que tem luz. É o nosso Espírito que comunica com o Espírito de Deus e é lá onde o Senhor coloca os desejos é lá onde o Senhor coloca as vontades é lá onde o Senhor colocou o desejo de nós estarmos com Ele porque Ele nos criou para Ele Ele nos criou para vivermos para Ele, com Ele e com Ele todos os dias, amém? então o Espírito de Deus também se revela ao nosso Espírito a nossa verdadeira comunhão com Deus é aquela que vem do nosso coração ela tem que partir do nosso coração ela tem que vir lá do fundo do nosso ser tem que ser primeiramente um desejo uma vontade forte e depois nós vamos a Deus e dizemos Senhor, eis-me aqui eu quero mais de Ti eu preciso ter mais de Ti na minha vida em Provérbios 4, 23 o Senhor diz que devemos guardar o nosso coração porquê? porque do nosso coração procedem as saídas da vida então o nosso coração é importante para Deus Deus quer o nosso coração tudo o que nós temos vem do Senhor mas Deus só quer uma coisa nossa o nosso coração o nosso coração é de onde sai tudo o que nós precisamos se nós tivermos desejo de conhecer a Deus vem do nosso coração se nós queremos ler a palavra de Deus vem do nosso coração mas nós temos que dar o passo temos que dar aquele passo de fé e dizer eu quero mais de ti, eu preciso mais de ti então Deus quer o nosso coração Deus deseja estar conosco. Deus deseja estar connosco Deus nunca se afasta de nós nós é que nos afastamos de como? quando nós não o colocamos em primeiro lugar no nosso coração quando nós não temos comunhão com Ele em oração, na leitura da palavra quando nós não buscamos conhecê-Lo mais e mais quando nós nos contentamos com o pouquinho que já conhecemos dEle e vivemos anos, anos sempre com aquele conhecimento básico mas Deus tem mais nós nunca vamos conhecer Deus na totalidade... Porque Ele é um Deus onipotente, onisciente... Ele é grande... Ele é o Criador do céu, da terra e tudo que existe... Mas se nós tivermos desejo... Deus revela o nosso coração... Se nós o buscarmos... Deus se deseja... Deus se alegra desse desejo... Amém? Então Deus também diz... Que o seu povo parece por falta de conhecimento... Se nós não conhecemos a Deus... Nós vamos perecer por falta de conhecimento... Deus muitas vezes está a fazer milagres à nossa volta ou na nossa vida e nós não o reconhecemos que é o milagre de Deus podem dizer-se ah, foi sorte ah, pois isso aconteceu porque já tinha que acontecer nós não o reconhecemos por isso a palavra de Deus diz para todos nós que as pessoas perecem o meu povo perece, ele não estava a falar das pessoas que ainda não o conhecem o meu povo perece por falta de conhecimento quando nós não o conhecemos nós perecemos nós não damos valor aos milagres nós não damos valor às puras interiores que começam em nós. Nós não damos valor ao pão nosso de cada dia que Ele nos dá. Nós não damos valor o termos um teto, uma cama para nos deitarmos. Porque já tínhamos. Mas foi Ele que nos deu. Ele nos ajuda a manter aquilo que nós temos. Mas porque Ele deseja mais de nós. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Se tudo o que nós temos é dEle. O nosso coração. É isso que Deus está-nos a pedir hoje aqui. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é um dia de nós renovarmos os nossos votos. É um dia de nós dizermos, Senhor, eu quero ter mais de Ti. Senhor, estamos a começar esse 2020 e eu quero começar com o meu pé direito, ou com os dois pés, ou com todo o meu ser, porque eu desejo mais de Ti. Amém? Então Deus diz que o povo parece por falta de conhecimento. Mas nós temos que buscar mais esse conhecimento. Nós temos que desejar mais, mais e mais do Senhor em nós. Por isso Deus deseja que cada um de nós o busque, a sua face, a intimidade. Quando nós buscamos Deus em intimidade, nós conseguimos ser uma benção na vida dos outros. Deus deseja que cada um de nós se envolva mais e mais com Ele. Que deixemos o Espírito Santo governar a nossa vida, ao ponto de nós estarmos ligados à videira. Ao ponto de nós ouvirmos o sussurro de Deus como se fosse um grito, Ele fala connosco. E os nossos ouvidos estão conectados à palavra dEle. Ele fala conosco e nós automaticamente recon reconhecemos. O Senhor está a falar comigo. Porquê? Porque nós estamos ligados ao Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que abrem em 2 Crónicas. 2 Crónicas 7, versículo 14. Esta palavra o Senhor colocou no meu coração ah, há umas semanas atrás. Quando nós estávamos aqui no nosso culto de oração à sexta-feira, aproveito para dizer aos irmãos que apareçam, tem sido uma bênção, é sempre uma bênção estarmos juntos. A nossa oração, de, a nossa Sextas-Feiras de oração, Deus colocou esta palavra no meu coração quando o pastor me deu o tema de orar pelas igrejas, pela Igreja de Cristo e pela nossa Igreja. As Sextas-Feiras nós não oramos só pelas nossas vidas, oramos por todos os que estão e os que não estão oramos para aqueles que Deus vai acrescentar oramos para a igreja de Cristo em toda a terra então era importante aqueles que conseguirem e puderem estar às sextas-feiras apareçam, porque tem sido realmente uma bênção e todos os motivos de oração por mim falo que temos trazido a presença de Deus, eu tenho visto respostas pela graça de Deus porque quando o seu povo se une para orar a palavra de Deus diz que nós um só coloca mil demónios a fugir mas juntos nós colocamos milhares, milhões a fugir então quando nós estamos juntos aqui à sexta-feira é uma bênção. Amém? Então a palavra de 2 de 7.14 O que o Senhor colocou no meu coração é uma promessa para nós, o Seu povo. Ele diz, e se o meu povo está a falar para nós a igreja e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra amém? isto é uma promessa a Deus para nós para todos nós porque todos nós somos igreja todos nós somos importantes para Deus as nossas vidas são importantes para Deus humilhar fala de uma atitude do nosso coração humilhar fala, uma atitude, fala de uma atitude verdadeira que vem lá do fundo do nosso ser é nós pedirmos perdão a Deus é nós dizermos Senhor perdoa-nos Senhor, temos misericórdia de nós, nós temos falhado contra Ti. E o Senhor vem e sara o nosso ser, sara o nosso interior, sara a nossa vida. Deus quer que cada um de nós esteja cada vez mais perto dele. Ele. Ele nos ama, Ele quer estar connosco todos os dias da nossa vida. Ele quer ser o nosso ajudador nos momentos difíceis. Ele quer comemorar connosco os momentos de alegria. Ele quer estar sempre connosco isso é viver com Cristo nós dizemos que somos cristãos somos, mas viver com Cristo o que é? não é só vir à igreja, não é só lermos a palavra é fazermos a diferença é nos envolvermos com Deus é aceitarmos que nós precisamos dele para viver porque o mundo não vive sem Deus por isso está como está mas nós temos Deus e nós temos que nos encher mais dele amém? então assim como Deus também foi com Daniel Assim como Deus foi com os seus discípulos, todos viveram com Ele e para Ele. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele quer ser o mesmo connosco hoje. Ele quer guiar os nossos passos, Ele quer se revelar ao nosso coração, Ele, ele quer nos dar sonhos, quer nos dar visões, quer despertar os dons e os talentos que Ele colocou neste lugar. Ele quer usar-nos como vasos de honra, como instrumentos para salvar todos aqueles que Ele quer salvar mas para isso nós temos que nos encher dele primeiro para isso nós temos que ir à presença dele primeiro para isso nós temos que o buscar primeiro temos que o desejar primeiro amém? então hoje nós vamos renovar a nossa aliança com o nosso Pai vamos pedir a Ele que Ele volte a colocar-nos no centro da sua vontade vamos desejar no nosso coração que Ele venha a ser novamente o nosso primeiro amor que Ele venha a ser novamente aquilo que nós precisamos todos os dias para vivermos ela é como o ar que nós precisamos para respirar. Ela é que faz levantar o sol, a lua, as estrelas, tudo. Então nós não podemos viver no mundo como se nós fôssemos abandonados, como se nós não conhecêssemos Deus. Ou salvamos vamos a Deus quando precisamos. Nós temos que viver para Ele todos os dias. Amém? Então vou pedir aos irmãos que abram em Mateus 26, onde fala sobre a Santa Ceia. Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, 26 diz assim Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o o partiu e deu aos discípulos e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo e tomando o cálice e deu graças, deu-lhe, dizendo Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Amém? Então hoje ao tomarmos a Santa Ceia, o que eu sinto no coração da parte de Deus é que nós devemos nos arrepender, devemos pedir perdão ao Senhor. Devemos dizer, Senhor, se em algum momento da minha caminhada contigo eu falhei, eu quero-te pedir perdão, eu quero que voltes a habitar novamente no meu coração, eu quero que voltes a ser o meu primeiro amor, eu quero-te desejar cada vez mais, eu preciso de ti, Senhor. Amém? Então vamos orar um pouquinho... Pode ser mesmo o vosso lugar. Vamos baixar a nossa cabeça. Querido Espírito Santo, vem-nos ajudar nesta hora. Dilata os nossos corações. Ajuda-nos a ver onde nós erramos, onde nós caímos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Leva para Deus tudo o que está em nosso coração. Leva para Deus tudo aquilo que tem-nos magoado, nos tem deixado tristes ajuda-nos, Espírito Santo, a chegar mais perto de Deus e Senhor, nesta hora queremos-te pedir perdão em nome de Jesus Cristo perdoa as nossas falhas, Pai perdoa as nossas ofensas, Pai perdoa-nos as vezes que vivemos afastados de Ti, Senhor fazendo somente a nossa vontade perdoa-nos as vezes que não Te buscamos todo o nosso coração, Senhor perdoa-nos as vezes, Senhor que fomos e fizemos aquilo que bem nos deu na telha, Senhor temos misericórdia de nós, Senhor Somos falhos e pecadores Mas nós precisamos de Ti, Senhor Vem mudar a nossa vida, Senhor Nós queremos-te pedir nesta hora Limpa o nosso coração, Pai Purifica, Senhor, o nosso ser Purifica a nossa mente, Senhor Purifica todo o nosso ser Tu és um Deus santo, Senhor E precisas de um lugar santo para habitar. Vem habitar em nós, Senhor Vem, Senhor, fazer morada em nossa vida Senhor Santo Espírito, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a chegar mais perto do Pai. Ajuda-nos a conhecer Jesus. Ajuda-nos a conhecer o Pai. Ajuda-nos a conhecer a Sua Palavra, a Sua Vontade. Em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor Santo Espírito, que nesta manhã, ao tomarmos a Santa Ceia, não seja somente mais um dia, mais uma Santa Ceia, mas nós precisamos renovar os nossos votos. Precisamos dizer que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Vem encher o nosso coração com o Teu amor. Que o Teu fogo arde em nosso coração por Ti. Que o Teu fogo arde em nosso coração para fazer a Tua obra. Que o Teu fogo arde em nosso coração, Senhor, para lermos mais da Tua Palavra. Para estarmos mais na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por tudo o que tens feito em nós. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós estamos aqui hoje, porque queremos mais de Ti revela-te mais aos nossos corações, ó oh Pai abre os olhos do nosso entendimento espiritual, Pai abre os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos reconhecer a Tua voz abre-nos, Senhor nós abrimos a porta do nosso coração hoje nós desejamos mais de Ti, Pai nós precisamos de Ti para viver, Pai vem-nos ajudar, Pai vem-nos transformar à Tua imagem e à Tua semelhança, Pai nós queremos ser Teus, Senhor nós te buscamos, Senhor, porque tu dizes que tu estás perto daqueles que o buscam. E nós queremos mais de ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou pedir ao louvor que suba. E como eu disse há pouco, hoje é dia de Santa Ceia. O pastor vai orar daqui a pouco. Mas eu vou pedir aos irmãos que abram para terminar em Apocalipse 3, versículo 20. Jesus ele está aqui hoje o Espírito de Deus está aqui Ele está a bater a porta do nosso coração Ele quer entrar, Ele quer viver dentro de nós Ele quer ser o nosso amigo Ele quer mudar as nossas vidas Ele quer cumprir os seus planos em nós e através de nós Ele quer que cada um de nós saia deste lugar hoje com o coração aberto com o coração sarado eu quero que amanhã, quando nós estiver, ou logo quando nós estivermos na presença de Deus, nós possamos dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero me afastar de Ti. Ajuda-me a viver sempre contigo. Que a minha vida te dê alegrias, Pai, todos os dias. Que eu possa Te alegrar com o meu ser. Pois tudo o que eu tenho, eu Te dou, que é o meu coração. Amém? Então, Apocalipse 3.20, o Senhor nos diz, Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo eu vou voltar a ler eis que eu estou à porta e bato Jesus está à porta do nosso coração hoje Jesus está à porta do nosso coração hoje ele diz se alguém ouvir a sua voz se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta Ele vai entrar em nosso coração Ele vai sear conosco hoje porque hoje é dia de Santa Ceia Ele vai estar sempre conosco. vamos fechar os nossos olhos vamos usar a nossa imaginação porque Deus nos deu a imaginação também e vamos imaginar Jesus à porta do nosso coração vamos imaginar que Jesus está à porta do nosso coração hoje, agora Ele está a bater Ele está a bater a porta do nosso coração Ele diz, eis que eu estou à porta e bato eis que eu estou à porta e bato eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração Ele vai entrar agora ele está a entrar agora. Ele quer entrar agora na nossa vida. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser a nossa força todos os dias. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer curar o nosso coração, a nossa alma. Ele quer mudar as nossas vidas. Vamos pedir isso a Ele agora. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Podem dizer comigo, irmãos. Vem, Senhor Jesus eu ouvi a tua voz e eu abro a porta do meu coração e te convido a entrar vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus habitar no meu coração mudar a minha vida transformar o meu caráter limpar o meu ser e faz-me Senhor mais parecida contigo faz-me Senhor ser como tu és Ajuda-me, Senhor, a estar perto de ti todos os dias. Ajuda-me, ó oh Pai, a reconhecer a tua voz, a andar nos teus caminhos, a andar em amor, a cumprir a tua vontade, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Eis que Ele está à porta e bate. Vamos deixar Jesus entrar hoje. Ao tomarmos a santa ceia, vamos continuar a imaginar, a visualizar Jesus a bater na porta do nosso coração, a dizer: Deixa-me entrar. Deixa-me entrar, eu quero viver aí contigo. Eu quero sarar a tua terra. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar todo o teu ser. Eu quero ser o teu Senhor, o teu Salvador, mas eu quero ser o teu amigo. Eu quero mais de ti. Vem falar comigo todos os dias vem-te encontrar comigo porque eu preciso de ti eu quero estar contigo é Deus falando conosco e nós queremos ter mais dele na nossa vida amém
0: Glória a Deus vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, amém aí eu
1: I'm